0: riisen viikkoa sitten Katajanokan vierassatamaan ankkuroitui valkea risteilijä. Se ei ollut mikä tahansa risteilijä, vaan sen kyljessä luki suurin kirjaimin Peace Boat, rauhan laiva. Laiva kuljetti satoja japanilaisia turisteja, jotka eivät juuri Helsingin katukuvassa erottuneet tavallisista turisteista. Mutta tavallisia turisteja he eivät olleet. He nimittäin matkustavat ympäri maailman mukanaan Hiroshiman ja Nagasakin ydinpommista selviytyneitä ihmisiä, Hibakusseja. Ano... Olin neljävuotias, enkä muista kovin paljon, elokuun kuudennen päivän tapahtumista vuonna 1945, kertoo Kasumi Tsushida. Olin ystäväni kanssa maidonhakumatkalla ja pommi putosi, kun olimme menossa takaisin kotiin. Olimme kaksi ja puoli kilometriä atomipommin ytimestä. Ensimmäinen muistikuvani oli, kun paiskauduin katua vasten. Hirosiman pommi pyyhki 90 prosenttia kaupungista maan tasalle ja 10 tuhannet ihmiset kuolivat heti, monet säteilyvammoihinsa myöhemmin. Kolme päivää myöhemmin Nagasakiin pudotettiin toinen pommi ja jälleen 10 tuhannet kuolivat se on tapahtuma, jonka kukaan ei toivot toistuvan. Siitä syystä YKssa neuvotellaan nyt täydellisestä ydinaseiden kieltosopimuksesta. Neuvottelut alkoivat maaliskuussa ja toinen kierros alkoi viime torstaina. Neuvotteluissa on mukana yli 130 maata ja tähtäimessä on täydellinen ydinaseiden kielto. Neuvotteluista loistavat kuitenkin poissaolollaan ydinasevallat ja myös Suomi. Nyt puhelimessa on Klaus Montonen Tekniikka elämää palvelemaan järjestöstä. Sinä olet seurannut näitä ydinasekieltosopimuksen neuvotteluja New Yorkissa. Miten arvioit, minkälaiset mahdollisuudet sopimuksella on ylipäätänsä syntyä ja missä aikataulussa?
1: Tämä sopimus syntyy todennäköisesti jo tänä vuonna. Nämä neuvottelut loppuvat aikataulun mukaan 7. heinäkuuta, ja on täydellinen että me maailma sitten saa, silloin saa nähdä kieltosopimuksen. Ja syy, miksi se menee näin vikkästi, on se, että näihin neuvotteluihin osallistuvat maat ovat aika pitkälle samaa mieltä, eikä suuria eroja näkemyksissä
0: No sieltä kuitenkin puuttuvat ydinasen vallat, kaikkein tärkeimmät valtiot ovat poissa näistä neuvotteluista. Eikö se vesitä sitten lopputuloksen?
1: Tässä saadaan nyt sopimus, joka on osa kansainvälistä lainsäädäntöä, joka asettaa tällaisen moraalisen velvoitteen, johon sitten Muitenkin on pyrittävä. Tässähän on, on, jos me katsotaan juuri esimerkiksi maamiinan sopimusta, niin siellähän on vielä nämä suuret asevaltiot ovat vieläkin liittymättä tähän sopimukseen, mutta sitä noudatetaan käytännössä. Käykö näin myöskin ydinaseiden kohdalta, tietysti jää vielä nähtäväksi, mutta tietysti tarkoitus on, että nämä pitkällä tähtäimellä, olemassa olevat ydinasevaltiot liittyvät tähän sopimukseen ja luopuvat omasta asestuksestaan. Ymmärrätkö niin, nyt oikein,
0: jo. että sinusta ei ole niin kamalan ö, merkittävää se, että ydinasevallat eivät ole tässä mukana?
1: No tietysti se olisi ollut toivottavaa, että ainakin osa ydinasevalloista olisi ollut mukana, mutta hyvä puoli on tietysti juuri se, että Tämä sopimus syntyy nopeasti.
0: Mm, mm. No myös Suomi on liittynyt niihin valtioihin, jotka eivät osallistu neuvotteluihin. Minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää, Klaus Montonen?
1: Olen kovin pettynyt siihen, että Suomi on valinnut tällaisen linjan. Ja nimenomaan kansalaisen järjestökentässä tämä Suomen poissaolo on otettu hyvin negatiivisesti vastaan ja ollaan hyvin pettyneitä siihen, että, että Suomi... Ei kanna omaa vastuutaan tässä.
0: Ydinasekielto neuvotteluista on meikäläisissä tiedotusvälineissä oltu etupäässä hiiren hiljaa, ehkä siksi, että tänne ei ole syntynyt merkittävää kansanliikettä vaatimaan maamme mukana oloa. Silti New Yorkissa rakennetaan nyt kansainvälistä sopimusta vailla vertaistaan. Tähän asti riisunta perustuu nimittäin Yhdysvaltojen ja Venäjän kahdenvälisille sopimuksille. Virallinen Suomi myötäilee tässä asiassa ydinäsen kantoja. Näin suurlähettiläs Jarmo Viinanen
2: ulkoministeriön asenriisuntayksiköstä. He kokevat sillä tavalla, että tämä neuvottelumandaatti on, on väärin. Tämä ei johda turvalliseen, turvallisempaan maailmaan, vaan heidän mielestään tämä saattaa pikemminkin aiheuttaa epävakautta maailmassa. He, sen takia he eivät halua osallistua näihin neuvotteluihin.
0: En ymmärrä tätä logiikkaa. Avaatko sitä hieman?
2: Niin, Ydinasevallat lähtevät siitä, että heillä on ydinase sen takia, että, että he voivat varautua siihen kauheaan tilanteeseen, että heidän valtionsa on olemassaolo on nuhattuna. Ja he näkevät sillä tavalla, että, ydi, että he, heidän oma ydinase lisää turvallisuutta heidän turvallisuuttaan, ja kaikkien näiden viiden ydinasevallan ydinaseet muodostavat semmoisen strategisen tasapainon, joka ylläpitää vakautta maailmassa.
0: Kauhun tasapaino.
2: Sitä voi sanoa kauhun
0: tasapainoksi. Hmm. Suurlähettiläs Viinainen Suomi ei myöskään ole mukana näissä neuvotteluissa. Miksi?
2: No, keskeisin syy on siihen se, että nimenomaan ydinasevallat eivät osallistu näihin neuvotteluihin, joka tarkoittaa sitä, että näiden neuvottelujen tuloksena maailmasta ei tulla poistamaan yhtään ydinasetta. Eli sen konkreettinen lopputulema on tässä suhteessa oikeastaan nolla.
0: Mutta minkälaista viestiä se maailmalle antaa, että Suomi on vetäytynyt kuitenkin aika tärkeästä asiasta?
2: Niin tämä ei tietysti ollut mikään helppo päätös meille, että me kauhean vakavasti pohdittiin sitä, että osallistutaanko neuvotteluihin vai eikö osallistutaan. Ja viime kädessä päädyttiin siihen, että me osallistu nimenomaan tästä syystä, jonka äsken sanoin, että tämä ei johda konkreettisiin vähennyksiin ydinaseista. Lisäksi me nähdään semmoinen tilanne, että tämä saattaa heikentää, saattaa heikentää entisestään ydinsulkusopimusta, ja ydinsulkusopimus on meidän mielestä keskeisin e- ydinaseiden leviämistä estävä sopimus, mutta myös samalla ydinaseiden vähentämiseen tähtävä sopimus. Suomeen ei kohdistu sinällään mitään erityistä huomiota tässä, koska meidän viiteryhmämaista suurin osa ei osallistu näihin neuvotteluihin. Pohjoismaista osallistuu vain Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska ja Islanti eivät osallistu. EU-maista ehdoton enemmistö ei osallistu näihin neuvotteluihin. Eli tavallaan meidän viiteryhmämaista suurin osa ei osallistu.
0: Mutta eikö se ole vähän kyynistä ajatella, että tällainen tärkeä neuvottelu on menossa, mutta ei se mihinkään kuitenkaan johda?
2: Se ei ole kyynistä, se on oikeastaan vain realistista ajatella sillä tavalla. Että me ollaan hyvin käytännönläheisiä näissä asevalvontakysymyksissä ja rajoitus kysymyksissä. Me lähdetään siitä, että kun tehdään jotain sopimuksia, neuvotellaan sopimuksia, ne niin on jotain muuta kuin jonkinlainen mielenilmaisu. Ne ovat sopimuksia, joilla oikeasti tähdetään siihen, että maailmasta tulee turvallisempi paikka.
0: Eli ovatko nämä neuvottelut nyt sitten yhtä tyhjän kanssa?
2: Eivät ne varmaan ole yhtä tyhjän kanssa, mutta me emme nähneet järkeväksi osallistua näihin neuvotteluihin.
0: Vielä kysyn semmoisen asian suurlähettiläs Jarmo Viinanen. Kuka meillä täällä Suomessa teki tämän päätöksen, että jäädään näiden neuvottelujen ulkopuolelle?
2: No, Tällaisesta merkittävästä asioista päätös, päätös tehdään tietysti hallitustasolla, eli tämä on, on käsitelty. Tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja ulko- valiokunnan yhteiskokouksessa.
0: Eli tasavallan presidenttikin on tämän päätöksen takana? Kyllä. Palataan Hirosimasta selviytyneen Kazumi Tsushidan tarinaan. Hän oli nelivuotias ja kahden ja puolen kilometrin päässä atomipommin ytimestä elokuun kuudentena 1945 aamulla kello kahdeksan jälkeen. Olin ulkona pommin pudotessa ja siksi äitini pelkäsi kovasti terveyteni puolesta. Mutta minulla ei onneksi ole aikuisessa ollut mitään pahempia sairauksia, selkäsärkyjä lukuun ottamatta. Muut perheenjäsenet olivat kotona, kolmen kilometrin päässä pommin ytimestä. Äiti, veli ja sisko jäivät sortuvan talon alle, mutta säilyivät kuitenkin hengissä. Sen sijaan isä oli puolentoista kilometrin päässä pommista. Hänen ihonsa paloi pahoin ja kuukauden kuluttua hän kuoli vammoihinsa, kertoo Kazumi Tsushida. Vaikka minä itse selvisin pienin vammoin, ystäväni, jonka seurassa olin, paloi pahasti. Sen muistan aina elokuun kuudennesta. Kasumi kertoo, että tämän jälkeen Hiroshiman kaupungissa ei voinut asua, vaan perhe muutti isän vanhempien luokse kaupungin ulkopuolelle. Eee, go...
3: Hiroshima-ken sinne.
0: Hiroshima-ken okay. Vuoden jälkeen äiti ja lapset muuttivat takaisin Hiroshimaan ja siellä taloon, jossa eli pommin jälkeensä jättämiä leskiä. Monet Hiroshimaan ja Nagasakiin uhrit ovat sairastelleet läpi elämänsä. Ja monet, vaikka olisivat säilyneet suuremmitta fyysisistä vammoitta, ovat kärsineet ikänsä syrjinnästä. Kazumi kertoo, että hän asui alueella, jolla kaikki olivat Hiroshiman pommin uhreja, joten syrjintää ei ollut. Sen sijaan, kun hän oli menossa naimisiin, hänen uudet appivanhempansa olivat hyvin huolissaan morsiamen ja tulevien lastenlasten terveydestä. Monenlaisen syrjinnän kohteeksi ovat joutuneet myös ne, jotka olivat Fukushimassa maaliskuussa 2011. Voimakas maanjäristys ja sitä seurannut tsunami tuhosivat useamman ydinreaktorin sydämen ja ilmaan pääsi voimakasta säteilyä. Onneksi kasumi Tsushidan kaksi lasta ovat terveitä. Sen sijaan yhdellä lapsenlapsella on ongelmia selkärangassa, eikä Kazumi voi olla ajattelematta, että se johtuu Hiroshimasta. Tätä ei kuitenkaan pysty todistamaan, se on selvä. Suomi isännöi muutama viikko sitten Naton ja sen kumppanimaiden joukkotuha-asekonferenssia. Kokoustoi Suomeen myös japanilaisen Izumi Nakamitsun, joka on yk aserisuntatoimiston päällikkö. Hänen mielestään neuvottelut ydinaseiden täydellisestä kiellosta on historiallinen askel.
3: This is the most
0: Tämä on merkittävin neuvottelu viimeiseen 20 vuoteen. Se on iso askel. Vaikka, kuten tiedät, tähän asiaan on olemassa hyvin monenlaisia näkökantoja hän lisää. Izumi Nakamitsu sanoo, että ydinaseiden kieltosopimusta alettiin neuvotella siksi, että moni näkee nykyään ydinsodan riskin entistä suurempana. Ja myös siksi, että moni on turhautunut ydinäsen riisunnan hitauteen. Hän kuitenkin muistuttaa, että vanha ydinsulkusopimus on toiminut hyvin – Vuonna 1970 voimaan tulleen sopimuksen tavoitteena on estää ydinaseiden leviäminen viittä varsinaista ydinasevaltaa laajemmalle. Tuohon aikaan asiantuntijat ennustivat, että vuosisadan vaihtuessa noin kolmella maalla olisi ydinase. Mutta näin ei ole käynyt painottaa YK on aseriisuntatoimiston päällikkö. Tällä hetkellä yhdeksän eri maan hallussa on noin 15 000 ydinasetta. Monet nykyisistä ydinaseista ovat huomattavasti tuhovoimaisempia kuin ne, jotka pudotettiin Japanin maaperälle 72 vuotta sitten. Pahimmillaan 1980-luvun asevarustelun huippuvuosina ydinaseita oli moninkertainen määrä. Virallisia ydinasevaltoja ovat Yhdysvallat, Venäjä, Britannia, Ranska ja Kiina. Ydinsulkusopimuksen ulkopuolisia ja itsensä julkisesti ydinasevallaksi julistaneita valtioita ovat Intia, Pakistan ja Pohjois-Korea. Israelilla tiedetään olevan ydinase, vaikka se ei ole sitä julkisesti myöntänyt. Useampi maa on historian kuluessa myös luopunut ydinaseen kehittelystä. Tunnetuimmat tapaukset ovat Libya ja Etelä-Afrikka. Mutta myös Brasilialla ja Argentiinalla oli sotilasdiktatuurien aikaan ydinaseohjelma. Olipa sellainen Ruotsillakin 1950- 60 luvuilla Tuorein maa, joka on julistanut itsensä ydinvallaksi, on tietysti Pohjois-Korea. Sen ydinpelotteella on suurin merkitys lähivaltioille, muun muassa Japanille, josta Isumi Nakamitsu on kotoisin. Kuinka vaarallisen uhkan Pohjois-Korean ydinasen
3: muodostaa?
0: Kyllä se on suuri. Se on vaarallinen monessa mielessä. Ensinnäkin Pohjois-Korea toimii täysin kansainvälisen yhteisön mielipidettä vastaan, ja se on iso juttu. Mutta myös puhtaasti sotilaalliselta kannalta tilanne on paha, koska niin suuri joukko ihmisiä elää Pohjois-Korean ydinaseen kantaman sisällä. Onpa presidentti Trump ehdottanut Japanille omaa ydinasettakin Pohjois-Korean vaaran takia. Mutta ajatuskin on mahdoton, Japanin historian vuoksi sanoo Izumi
3: Nakamitsu.
0: Entä sitten presidentti Donald Trump? Muodostaako hänen arvaamaton luonteensa ydinuhkan? Pystyykö hän yhdellä napinpainalluksella lähettämään liikkeelle ydinpommin? Kysyn tämän monen huulilla olevan kysymyksen yk aserisuntatoimiston päälliköltä, kun tilaisuus kerran tuli. En tiedä. En ole perehtynyt tähän, mutta uskoisin kyllä, että siellä on omat varmuusmekanisminsa, enkä siis usko, että sellaista voisi tapahtua. Tällainen ajattelu kuuluu lähinnä elokuviin, hän nauraa. No, like no. Näin sanoi YK:n on aseriisuntatoimiston päällikkö Isumi Nakamitsu. Asemmenoihin kuluu kaiken aikaa enemmän ja enemmän rahaa maailmassa. Ruotsalaisen rauhantutkimuslaitoksen SIPRin mukaan viime vuonna maailman valtiot käyttivät aseisiin jättimäiset 1686 miljardia dollaria, missä on lisäystä edellisvuoteen noin 0,4 prosenttia. Mutta entä sitten ydinasemenot, ovatko nekin kasvaneet? Kysymykseen vastaa Klaus Montonen, insinöörien ja tiedemiesten rauhanliikkeestä, joka Suomessa kulkee nimellä Tekniikka-elämää palvelemaan.
1: Lukumäärät ovat pienentyneet huomattavasti kylmän sodan luvuista. Pahimmillaan meillä oli maailmassa yli 60 000 ydinasetta, nykyään niitä on ehkä 15-16 000, 000. Mutta mikä on juuri nyt tapahtumassa on, että nämä suurvallat ovat uudistamassa ydinasearsenaaliaan kehittämässä uuden tyyppisiä ydinaseita tehokkaampia, myöskin osumatarkkuus lisääntyy, eli tällainen kvalitatiivinen hyppäys on, on juuri nyt, laadullinen hyppäys on juuri nyt tapahtumassa. Myöskin esimerkiksi, jos tämä Trumpin budjetti menee läpi, niin siinä on, on toistakymmentä prosenttia lisäystä ydinasemenoihin. Vastaavallainen on, on yhdistyneiden kuningaskuntien suunnitelma u, uusia kokonaan heidän ydinasearsenaaliaan äh, ja rakentamalla näitä uusia sukellusveneitä. Samaten Ranska on uusimassa äh, aseitaan ja Venäjä samoin.
0: Kun tuossa itse olen kasvanut 60-luvulla ja ja silloin tuli kasvettua tämmöisen ydinsodan varjon alla, se oli aika voimakas se pelko ydinsodasta, niin onko tällä hetkellä ehkä myös kasvava pelko ydinsodasta?
1: Meillä oli kylmä sodan päätettyä tällainen lyhyt kausi, jossa ydinsodan vaara etääntyi taaimmaksi ja ja monen mielestä varmasti asia oli... Hoidettu ja ratkaistu, mutta näiden uusien aseiden kehitysten myötä niistä tehdään nyt nimenomaan tällaisia sadankäyntiin sopivia aseita. Eli madalletaan se käyttöönottokynnys. että tämä on, on nimenomaan pelottava kehitys ja sitten myöskin, että on tulossa uusia pelaajia mukaan.
0: Sanoi Klaus Montonen. Kuunnellaan vielä, mitä kerrottavaa rauhan laivalla seilaavilla japanilaisilla atomipommin uhreilla meille on. Minä olen toisen polven hibakussa. kertoo niin ikään Peace Boatilla mukana ollut Yukiko Sunahara. Tulkin Daniel Reidin
3: välityksellä.
0: Äitini oli Hiroshimassa pommin aikaan. Ja koska äiti on kuollut, minä kerron hänen tarinansa. Äiti oli 15-vuotias ja hän oli töissä postissa. Hän oli koululainen, mutta sodan aikana kaikki kävijät töissä, vaikka oli kesäloma. Hän oli juuri tullut töihin ja oli vaihtamassa kenkiä jalkansa. Silloin hän näki valtavan leimahduksen, sitten kaikki
4: pimeeni.
0: Äiti luuli kuolevansa. Sitten hän oksensi mustaa tahmeaa nestettä. Ja hän kärsi kivuista pitkään sen jälkeen. Pommin jälkeen ihmiset kulkivat kaduilla kuin haamut. Heistä ei voinut tietää, ovatko he miehiä vai naisia, kuolleita vai eläviä. Vaatteet roikkuivat repaleina, iho irtosi suurina palasina. Hei
1: miettivät,
4: että hän käsitin suurina palasina. Kukaan ei
0: ymmärtänyt, mitä oli tapahtunut, mutta kaikki halusivat pois hirosimasta. Välillä näkyi kuorma-autoja, joiden lava oli täynnä palaneita ruumiita. Ruumiita ja loukkaantuneita oli kaikkialla. Kaduilla joki oli niitä
4: täynnä.
0: Se oli helvetillinen näky, kertoo Yukiko Sunahara äitinsä tarinaa. Vaikka olen toisen polven hibakussa ja olen kasvanut sodan jälkeen, tunnen velvollisuudekseni muistuttaa ydinsodan kauhuista. Hiroshima on noussut tuhkasta, mutta me emme saisi koskaan koskaan unohtaa, mitä 72 vuotta sitten
4: tapahtui.
0: Ikävä kyllä Japani ei ole mukana ydinaseiden kieltosopimuksen neuvotteluissa. Mutta uskomme, että nämä meidän ja todistuksemme auttavat ihmisiä ymmärtämään, mitä ydinaseet ovat. Siksi Peace Boat, minne se matkustaakin, pyytää ihmisiä vaatimaan ydinaseiden täydellistä kieltoa kaikkialla maailmassa. Tähän Jukiko Sunaharan vetoomukseen päättyy maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma tällä kertaa. Seuraavan kerran olemme äänessä heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Silloin aloitamme kesäsarjamme Maailmanpolitiikkaa Turuilla ja Toreilla.